0: El planeta Tierra, lugar donde ocurren un sinfín de acontecimientos extraños que no tienen explicación, situaciones que están más allá de nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Hoy iremos en un viaje que nos llevará desde un suceso que pudo haber sido el final de la vida como la conocemos. Escucharemos sobre una civilización perdida que dejó muestra de la grandeza y veremos cómo en situaciones de peligro nunca estamos solos. Esto y más veremos en este episodio. Quédense hasta el final y descubran los misterios relatados. <risa> relatos, anécdotas y otras cosas. Un espacio donde la curiosidad no tiene costo, límite ni fronteras. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me alegra mucho darles nuevamente la bienvenida en este, el décimo episodio de lo que he titulado Relatos, anécdotas y otras cosas. Como ustedes ya lo saben, en este podcast hablaremos de algunos temas que espero sean de su interés, acontecimientos históricos de personajes reales o ficticios, uno que otro suceso paranormal, cosas retro o anécdotas y todo aquello que despierte nuestra curiosidad. Espero que este contenido lo vayamos creando juntos. Yo investigando, y ustedes con sus comentarios de los temas que nos apasionan. Antes de iniciar con el tema de esta semana, quisiera pedirles una disculpa por haberme alejado un poco de ustedes. Créanme que fue más que nada por motivos de trabajo, ya que esto lo hago por, pues, por puro gusto y pues hace falta ganar unos pesillos para poder subsistir. Pero el chiste es que ya estoy aquí de nuevo detrás de este micrófono e iniciando un nuevo año en el cual espero nos vaya muy bien a todos. Sin duda hay que echarle muchas ganas para que todo nos salga bien y para que nos vaya mucho mejor en este año que estamos iniciando. Quiero comentarles que vienen cosas nuevas para este podcast y para mi canal en YouTube, así que espero estén pendientes para que vayan enterándose de todo lo que va a pasar en este su espacio. Aprovecho también para pedirles que me sigan en mis redes sociales, las cuales dejo en la descripción del episodio para que dejen sus comentarios y vayamos haciendo que crezca esta bonita comunidad. Además, para que me vayan platicando sus experiencias personales y así poder enriquecer este contenido. Pero sin más rodeos, voy a comenzar con el episodio de esta semana. Hoy les voy a contar sobre algunos sucesos extraños, raros, paranormales y más que nada fuera de lo normal. Les relataré algunas historias de misterio y enigmas que no tienen explicación hasta el momento. Créanme que el mundo está lleno de cosas y casos que nos siguen sorprendiendo hasta el día de hoy. Como siempre, dense una vuelta por mi canal de YouTube para que puedan ver el video de todo esto que les voy relatando y puedan completar la experiencia del tema. Les recomiendo también que lo escuchen con audífonos para una mejor experiencia prepárense a disfrutar la primera parte de esto que se titula Misterios, Misterios Relatados. Relatados. El primer relato que les contaré es sobre el llamado evento Tunguska. En 1908 una violenta explosión arrasó una remota región de Siberia próxima al río Podmanaya en Tunguska. Aún hoy se investigan las causas de este fenómeno que lanzó por los aires a testigos situados a 65 kilómetros de distancia. El 30 de julio se celebra el Día Internacional del Asteroide. La idea es que reflexionemos sobre las consecuencias que pueden tener las colisiones con los objetos extraterrestres que alcanzan nuestro planeta. Sin embargo, la amenaza es real. Se estima que de los más de 750.000 asteroides y cometas que rodean el sistema solar, unos 16.000 siguen orbitando cerca a nuestro planeta. De ellos, al menos 875 tienen más de un kilómetro de diámetro. El grupo de los asteroides principalmente peligrosos, que son los más cercanos a unos pocos millones de kilómetros, incluye 1.800 de estas rocas espaciales con tamaño de más de 150 metros. Así que desgraciadamente tarde o temprano una de ellas acabará chocando contra nosotros, es solo cuestión pues, de tiempo. Lo único que podemos hacer es seguir investigando para tratar de determinar su tamaño, composición, estructura y trayectoria, así como la tecnología necesaria para poder tratar de interceptarlas. Pues bien, el motivo de haber escogido justo esa fecha para acordarse de ellas, es un acontecimiento para el cual aún no hay una explicación concluyente. El último día de junio de 1908, alrededor de las 7 y cuarto de la mañana, algunos testigos que se encontraban al noroeste del lago Baikal en Siberia, contemplaron cómo cruzaba el cielo una gran esfera de fuego azulado, casi tan luminosa como el sol. Aunque se encontraba a más de 60 kilómetros de distancia, pronto sufrieron un calor intenso y el azote de un viento abrazador. Poco después escucharon un estampido seco del que sucedieron varias repeticiones y les alcanzó una onda de choque que se hizo notar en un radio de unos 600 kilómetros. El suelo tembló, las ventanas estallaron e innumerables árboles fueron derribados. En su relato los testigos aseguran que algunas personas fueron lanzadas por los aires esto por el equivalente sísmico de un terremoto de nivel 5 en la escala de Richter y las fluctuaciones en la presión atmosférica se detectaron incluso en Gran Bretaña. Se trata del mayor acontecimiento de este tipo registrado en la historia. Y eso según los expertos un suceso de estas características tiene lugar cada 300 años. Resulta inevitable pensar lo que sucedería si se diera en un área metropolitana. Pues bien, la primera investigación científica del evento la llevó a cabo en 1921 el geólogo Leonid Kulik, conservador principal de la colección de meteoritos del Museo de San Petersburgo. A partir de las declaraciones de los observadores, Kulik concluyó que lo había ocasionado un gran meteorito cuando años después pudo llegar a la supuesta zona del impacto. Esta medía alrededor de 70 kilómetros y se asemejaba a las alas de una mariposa, lo que sugiere que se dieron varias explosiones en línea recta. Comprobó con sorpresa que no había ningún cráter. Tampoco encontró restos del meteorito. En aquel lugar, los árboles permanecían de pie, pero habían desaparecido sus ramas. Parecían solamente postes de teléfono. Sin embargo, se dio cuenta que en las zonas más alejadas al lugar habían quedado abatidos los árboles en dirección radial. Más tarde, se comprobó que durante el incidente se habían liberado una energía mil veces mayor que la de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima en 1945 y que el área afectada cubría más de 2000 kilómetros cuadrados. Desde entonces, se han publicado un millar de trabajos científicos sobre este asunto, en los que se han tratado de esclarecer las numerosas incógnitas que lo envuelven. La explicación más plausible es que fue un meteorito, quizá un fragmento de cometa compuesto de hielo y polvo de al menos 50 metros de diámetros. Este penetró en la atmósfera a una velocidad de 15.000 km por segundo. Se calentó a casi los 25.000 grados centígrados e hizo explosión, desintegrándose cuando se encontraba entre 6 y 10 km del suelo, por lo que no formó ningún cráter. También sabemos que el día anterior se dio una abundante lluvia de estrellas. La beta tauridas, que se piensa está causada por el cometa 2P encke se trata de un objeto muy viejo que se deshace realmente rápido, por lo que pronto acabará convirtiéndose en un asteroide. Quizá la respuesta al enigma de Tunguska la podamos encontrar precisamente investigando esta roca, pero no cabe duda que es algo interesante y a la vez atemorizante, ya que si esto lo hizo algo que no fue un meteorito, imagínense lo que podría ocasionar una roca más grande. Pero bueno, mejor vamos con el siguiente misterio relatado. De lo siguiente que les voy a contar es de el llamado Páramo de las Tinajas de Laos. En la meseta de Xinh en Laos se encuentra el Páramo de las Tinajas, allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. El Páramo de las sinajas es un grupo de sitios históricos culturales en Laos. Se trata de un área que contiene miles de jarras que están espaciadas por el suelo en las llanuras de Xinjiang. Esto en las tierras altas del norte de Laos, en la cordillera de Anmanita, la principal cadena montañosa de Indochina. Estas sinajas miden de 1 a 3 metros de altura y pesan alrededor de 1 a 6 toneladas cada uno. Bueno, pues los arqueólogos creen que estas jarras fueron creadas hace 1500 o 2000 años por los antiguos moradores de la región cuya cultura y forma de vida nos es totalmente desconocida y no se conocen hasta el momento pues la utilidad de estos artefactos. Y es que en realidad no son recientes. La datación cronológica apunta a un milenio y medio o incluso dos en sus piezas más antiguas la edad en este caso del hierro si bien la mayor parte son algo más recientes fechadas entre el siglo 6 antes de cristo o el siglo 9 después de cristo es decir abarcan un espectro temporal bastante amplio lo que supone todo un misterio ya que se ignora a qué cultura o culturas fueron las creadoras de estos fueron las creadoras de estos recipientes y es precisamente ahí donde se encuentra el hueco histórico que ha favorecido al origen y difusión de varias leyendas sobre su origen de estas, de estas vasijas algunos tienen rasgos mitológicos y hablan de un pueblo de gigantes dirigidos por un rey guerrero llamado Kun Cheung quien tras una memorable batalla mandó colocar las jarras llenas de comida y vino para almacenar enormes cantidades de laolao lao que es un licor de arroz típico de Laos, con el cual se invitaban a sus súbditos en interminables fiestas para celebrar la victoria con sus hombres. Por supuesto, arqueólogos y antropólogos buscan otras explicaciones pues, más científicas. Por ejemplo, hay quien propuso la teoría de que servían para recoger aguas de lluvia durante la época del monzón. Esto en previsión de la temporada de sequías. Y pues sirviendo así para que pudieran beber los miembros de las caravanas comerciales de sal que atravesaban por la zona. Esta hipótesis no parece probable, pero sí tiene un punto de verdad. Ya que la llanura de Shanghuang era un punto de paso para esas caravanas en ruta hacia el norte de la India. Y quizá, pues los viajeros depositaban ofrendas dentro de las jarras. De hecho hay piezas parecidas en Tailandia y en la India. Las explicaciones más aceptadas apuntan a un uso funerario, atendiendo a determinados hallazgos complementarios y a los análisis tanto de las propias jarras como del contenido, pues buena parte de ellas albergan restos humanos. Muchos huesos muestran evidencias de incineración y están envueltos en cenizas, acompañados a veces de cerámica y herramientas de hierro y bronce, algo que según la arqueóloga francesa Madeleine Colline, que excavó la llanura en los años 30, por cierto, llevándose unas cuantas a su país, explicaría la presencia en una cueva cercana de una especie de chimeneas que según lo que ella explica funcionarían como hornos crematorios y pues los cántaros, en este caso como urnas funerales. Todos estos enigmas aún permanecen sin explicación definitiva durante mucho tiempo. Ya que el lugar fue duramente castigado durante la guerra de Vietnam y salvo el mencionado caso de Colani, quien pudo llegar hasta el sitio, este permaneció virgen hasta 1994. Eso se debe a que hay cientos de bombas sin explotar lanzadas por la aviación estadounidense que impiden llevar a cabo excavaciones arqueológicas normales o en algunos puntos muy concretos se dice que desde el 2004 se están realizando campañas de limpieza del lugar tratando de localizar dichas bombas en este caso para eliminarlas y poder hacer el lugar pues, visitable no solamente por el turismo sino por arqueólogos o personas que vayan a hacer estudios en este caso pues sobre todo lo que hay en el lugar sin duda alguna, aquí está una muestra de que todavía en nuestro mundo hay lugares en donde no, he no hemos podido llegar y que nos queda por estudiar. Antes de continuar, hago una pausa para invitarlos a que se den una vuelta por mi canal de YouTube, ya que ahí podrán ver el video relacionado a este tema. Dejen su like, sus comentarios y suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que vaya subiendo. Y aquí en el podcast... Síganme, denle en el botón de seguir y dejen sus comentarios, eso me ayudará para saber si les gusta lo que hago o qué puedo mejorar. Recuerden que este contenido lo hacemos todos. Y siguiendo con el episodio, les relataré sobre un tema que es digno de escuchar y ponerle mucha atención, ya que quizás nos ha pasado a muchos y no sabemos en realidad qué es lo que sucede. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Esto se trata del llamado escalofriante espectro del tercer hombre. Cuenta Ernest Shackleton, explorador polar anglo-irlandés, que durante su intrépida epopeya que le llevó a estar dos años y 22 días perdido en medio de los mares y hielos árticos, cuando estaba cerca de llegar a una estación ballenera de las islas de Georgia del Sur y después de 36 horas de caminar con dos compañeros por glaciares en plena tormenta de nieve, ya medio muertos de frío y hambre, notó cómo había una cuarta persona que les acompañaba a una cierta distancia y que les infundía la seguridad necesaria de seguir adelante. Esta presencia que no fue develada en su momento por el explorador para no desanimar a sus compañeros, pero que en realidad vieron todos. Es uno de los fenómenos más escalofriantes descritos por infinidad de personas que encontrándose en situaciones desesperadas, como estar a punto de morir en la montaña, en un río o en cualquier lugar que represente un peligro, las personas han llegado a notar esta presencia que les da valor para seguir adelante, y esto se trata el llamado factor del tercer hombre. En 1953, el escalador austriaco Hermann Bull, en plena ascensión al Nanga Parbat, a pesar de conseguirlo, tardó más de lo esperado y se vio obligado a pasar la noche acurrucado en una saliente sin oxígeno, ni alimentos, ni agua. La situación fue desesperante, pero durante la noche y el día siguiente la presencia de alguien que lo seguía de cerca y lo animaba a seguir le dio fuerzas para bajar de la cumbre y llegar hasta el campo base. Y estos son solo un par de los miles de testimonios De este extraño pero animoso acompañante Que está ahí en el momento en que más lo necesitan Este fenómeno, el cual se ha de definir como mínimo de inquietante A falta de una explicación lógica y concluyente por parte de la ciencia Ha sido atribuido por los amantes de lo paranormal Como la prueba inequívoca de la existencia de fantasmas Del ángel de la guarda o incluso de Dios. Uno puede estar de acuerdo o no con estas explicaciones pseudo-mitológicas, pero encontrarse en la situación, si en algo no se puede negar, es que ha de ser impactante. Sin embargo, estudios recientes demostrarían que este tercer hombre, lejos de ser una presencia ectoplásmica, en realidad tendría más que ver con el mal funcionamiento de nuestro cerebro que con una acción divina. La presencia del tercer hombre con todo no solamente se ha determinado en las situaciones cercanas a la muerte como las explicadas anteriormente, sino también son reportadas por enfermos de esquizofrenia y epilepsia. Estos enfermos explican que hay otras personas que los acompañan y que muchas de las veces les hablan, induciéndolos a pasar y hacer cosas que ellos no desean. De ahí se define cuando dicen que escuchan voces que les dicen que hagan cosas malas en el caso de los asesinos. Precisamente por eso se realizó un experimento que consistía en tomar un individuo, taparle los ojos y con una especie de joystick conectado a algo parecido a un lápiz, dibujar en su propia espalda lo que primero se le pasase por la cabeza. Dicho de otra forma, el típico juego que hacemos cuando todos escribimos letras en la espalda de alguien para que lo adivine, pero en este caso hecho por uno mismo. Al principio no había ningún inconveniente, pero el movimiento del joystick se transmitía instantáneamente y el individuo reconocía su propia acción. La cosa se complicaba un poco en el momento en que se inducía a cierto retardo, en efecto, la máquina que no dejaba de ser un brazo robótico, al transmitir a la espalda del conejillo de indias con un cierto retardo, su propio movimiento volvía loco al cerebro. Ello hacía que los pacientes empezaran a sentir presencias extrañas a su alrededor, a pesar de que ninguno tenía ni idea de qué era lo que pretendían conseguir con el experimento. Esto tuvo tal éxito que hubo quien declaró haber notado tres y hasta cuatro presencias dentro de la habitación. Es más, hubo uno de los miembros que, muerto de miedo, solicitó finiquitar el experimento antes de tiempo. Este acontecimiento ha sido la primera vez que se ha conseguido recrear las presencias fantasmales del tercer hombre en un laboratorio, y esto demostraría que tanto los enfermos de esquizofrenia como las personas que se encuentran en situaciones muy complicadas sufren alteraciones en partes del cerebro que rigen la conciencia de sí mismo ya sea por enfermedad neuronal o por alteraciones neuronales severas por personas normales en situaciones extremas el cerebro organiza como quiere o como puede las informaciones que recibimos del exterior provocando todo tipo de distorsiones sensoriales a las cuales intentamos dar una explicación lógica aplicando patrones conocidos para nosotros, en este caso, el factor del tercer hombre. Sin embargo, lo anterior explica las cosas científicamente, pero en realidad, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido presencia sin estar en ninguna de las situaciones antes mencionadas? Creo, sin duda, muchos tendríamos experiencias que darían fe de lo que estoy diciendo. No cabe duda que a veces la ciencia se centra en explicar cosas que ni siquiera ellos mismos comprenden, pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Como se darán cuenta, estos misterios son muy reales y no hay una explicación lógica de los mismos. Créanme que el mundo está lleno de cosas que no nos explicamos, pero esas se las iré contando en próximos episodios. Por hoy, hasta aquí dejamos estos relatos. Continuaremos con más casos y misterios sin explicación la próxima semana. Si quieren ver las imágenes de todo lo que les conté hoy. Vayan a mi canal de YouTube, ahí podrán ver el video de lo que les platiqué hoy. Me despido, no sin antes agradecerles por llegar hasta el final. Les recuerdo que me sigan en Spotify y vayan al canal de YouTube para que vean más contenido. Dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho, para que no se pierdan nada de lo que vaya subiendo. Los espero la siguiente semana, donde les contaré más sobre estos temas que son muy misteriosos y seguiremos conociendo más de este mundo que nos rodea. Síganme escuchando compartan, ya que recuerden que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.